0: 欢迎你回到幸福妈咪的必修课，我是节目主持人天娜，同时我也是 Achieve Your Life 重新理财的创办人哦。我是一名财务建筑师，也是一名其他疗愈师，喜欢用疗愈的角度来看待金钱。我所要传递给你的理念是呢，让你可以重新开始面对金钱的议题，从金钱里抬起头来看看你所在的世界。去设计专属于你自己的生活，成就你想要的富足人生。而奇迹不再是奇迹，因为奇迹将成为你的日常了、哦。在每周三，也就是今天哦，我们都会有必修阅读的单集。而这个必修阅读的单集呢，它的首播会在幸福妈咪的必修课本专上映哦。所以呢，也欢迎你来首播与我做一个互动哦。那接下来就开始我们的节目吧。第五章节呢，它。你的内在指引。那在上一呃第四章的时候是磁化嘛，就是你要去熟悉磁化的能力。那其实有呃有人私讯我，就是说磁化到底是什么意思？那其实磁化呢，你可以把你自己想成你是一个超强的一个磁铁磁力，所以你。你是散播的实力去吸引你想吸引的丰盛，然后去吸引你想要吸引的事物到你的身边来，所以才呃，所以才会用持化这件事情来做，呃，应该说形容，因为像在《思考致富圣经》里面，拿破仑希尔他也是用持化这两个字在形容这件事情。好的，那我们就是进入课本。那音档的部分呢，会尽快的赶快剪辑给大家。那第四章还有再加上今天的第五章，会尽快的上架，让你们可以直接用 Pockets 部分来听。好，那回到课本呢，第五章节：遵循你的内在指引，学会聆听内在的指引。当你运作能量实化呢，吸引你想要的事物，你的内在指引将以最快速。简明的方式指引你得到它。一旦你依从内在指引采取行动，你便是顺应你的自然能量。它是一股毫不费力的自在之流，能引导你达到你要求的一切。内在指引来自你的高我，它以感觉、洞见和内在知晓与你交流，从你的感官呢无从觉察的来源带给你讯息。当你安静下来，聆听你的想法和感觉，你进入一个更广阔的意识范畴。它不是你从一般想法中能得到的讯息。那你应该会，呃，有的人会问我说，什么是高我，什么是大我？那它其实是拥有，就是比现在我们一般更高智慧的你。它一样是你，但只是说它比较不会是用。呃，白话一点解释说，比较不会用情绪啊再去思考每一件事情，而是用它再用一个有点第三人第三人的一个角度，所以俗称就是更高的一个智慧再去看待任何一件事情。所以当就是我们踏入身心灵的领域，或者是说你在面对一件很困难的事情，你觉得很困难，人生中很困难的事情，如果你可以用这个更高智慧的你去思考。呃，你眼前这个阻碍或是这个障碍的时候，你会有不一样的想法。那现在就是身心灵里面的老师都会教你，就是说要用这样的方式去做，你的思维、思考、思维的启发，会对你的人生道路上会更顺遂一些。好，那当你渴望一件事物的想法呢，进入宇宙，你的高我便会俯瞰你的过去、现在和未来。为你创造必要的连结和情境，让你拥有你想要的。他会找到最好的方式把它带给你，为你吸引特定的人物、事件和机会，让你与一些能帮助你并因认识你而受惠的人们相遇。因为宇宙为全体生命的更大益处而工作。感觉是行动的信号，你的主动自发、顺从内在的。呃，冲动还有直觉呢，即依照你这个强烈的感觉行动的意愿，它将引领你达成你的目标。所以就是从心而论，你必须要找到你内心最想要完成的那件事情，然后你最大最大的一个欲欲望，就是我之前有分享给大家一个欲望，你一定要找到那个欲望，你才有办法就是在往前进，然后吸引更大的目标。吸引更大的目标去完成。好，那嗯、呃，再来的话呢？课本上写到说，我信任并遵循我的内在指引。内在呃，内在指引呢，它是指引你到一个更高的益处。那你的挑战之一是学习分辨内在指引是来自于渴望或是虚妄的恐惧的想法。如果遵循内在的冲动，让你欢欣愉快。你约略呢，来自于你的内在指引，美美，美美，有阿姨在听。那如果呢？呃，如果你希望的结果是好的，不像是真的，就你的结果好的不像是真的，或是你怀疑你是在痴心妄想的那种感觉，那么它就不是在一个内在指引的范畴里面。所以尊重你的内在感知，并花时间去仔细检视，问自己：这真的是指引吗？它感觉起来正确而美好吗？还是这只是我的期待？那正因为你的灵魂呢是透过你的感觉和想法在对你说话，因此你对他们越能保持觉察，就越容易听见和发觉你的内在指引。如果你在某个情境当中突然出现不寻常的感觉和想法，留意他们，那当你依照内在的讯息行动，并得到回馈，你就再开发你的内在。所以，其实你可以试着，就是去回想一下，你有没有在做什么样的事情的时候，你的内心会有一些想法。譬如，好，现在，呃，最近有人就是在询问，就是说，诶，我是怎么从金融业，然后就是放弃金融业？其实，如果你是金融业的人，就知道。一旦进去的时候你，你你很难出来了。就是你你看整个大环境的话，你还是会再回去金融业。那到底要怎么样去摆脱这个这个宿命？那他们想出来，但是又出不来的时候呢？他们就想要知道说我是为什么，我是怎么出来的？那这会不会是你真正期待你？你你是因为里面压力太大，你想出来，还是说？你是因为你真心的想要摆脱掉，你不想要在这个产业，呃，从这个产业去获取你的收入，或是说获取你想要的生活，那你就可以去觉察自己内心有哪些想法，去把它写下来。因为有些它可能是正确而美好的，那有些其实只是你的假想，就是其其实实际上你只是恐惧压力。然后变相的想要离开那边，所以我们要去分辨你内在的声音。好，那举一个例子来说呢，你想要去一家店，但是突然有一种感觉或想法出现，要你先打电话过去询问他是否有营业。那通常你是想去就去，不会这样。于是呢，你打电话去确认，结果发现那家店因为重新整修暂停营业。当你养成注意感觉和想法并采取行动的习惯，要分辨它是不是一个内在指引是很容易的。所以这就是一个生活的小例子。好，那为了让显化轻易的发生，甚至在你还不知道你有那个需要以前就实现，你必须依从你的感觉和内在讯息。你可以从一些小地方做起，例如，当你想拒绝说。拒绝的时候就要说不，当你想拒绝的时候就要说不，那想接受的时候就要说好。那一天之中，经常问自己：这是我想做的事吗？这是最光明喜悦的活动吗？还是我认为应该做而做的呢？信任、喜悦，还有愉快，还有爱自己的感觉，将永远引领你到更高的益处，就是大家更期待的理想生活。那就是要遵从你内心的一个喜悦、愉快跟爱自己的感觉。那通常你会不太喜欢现在的生活，代表其实你目前不够爱自己，因为你没有尊重你内心的感觉，你只是，呃。一直停留在原地，那大家都这样子，可是你你的内心已经产生那种压力感或，或是或是不悦感，可是你都没有想想要去把它消化，那积久了就会形成大家知道的很忧郁症或焦虑症，类似这样子状况。如果再严重一点的话，可能就会自己走不出来，你会把自己形呃形容的话是把自己关在黑洞里面，就像我们在上疗愈课的时候，老师会说。如果你呃没有正视自己的心灵上的状态、自己心情上的状态的话，积年累月久了，你的内心的那个你，它就会很像在一个黑洞里面。那如果假如说疗愈师或者心理智商师要去辅导你出来的话，他是必须要慢慢要花很长的一段时间把你从那个黑洞救出来，但是你自己也不知道你在那个黑洞里面。一般人看你会觉得你是一个空洞的人。对，类似这样的状况。好，那内在指引它其实有很多种，其中一种是对于你想采取的行动而有的负面感受，甚至是警告；那另一种呢，则是为你带来选择未来道路或是方向的洞见；还有一种是协助你在对的时间出现在对的地方，为你创造必要的同时性。同时心就是人家讲的共识，你常常听的共识，共识性的事件或巧合，那把你用最轻易的方式送到你要去的地方。那警告性的内在指引通常是透过情绪而来，让你焦躁不安，或者是胃不太舒服，或者是你的身体哪里不舒服。你也许决定要采取一个行动，然而想到它，你就会感觉紧绷，就会感觉焦虑。那么注意，也许这个行动的时机并不恰当。要开发这类的指引的觉知，你必须了解你平时的感觉，并留意那些不寻常的焦虑和紧张。你的挑战是要学会分辨你自己一般的害怕反应和以情绪信息出现的内在指引之间的差异。像过去啊，我嗯、呃，我记得我每次要去某一个客户的。那边的时候，因为我每次跟他谈业绩都谈不来，然后但是他的金额就是可以很大，就是就是他很有钱。那如果假设说他可以可以谈成这个 case 的话，那当然我可能一个月业绩就到了，根本还会做，还会还可能把这一季的全部都做完。可是当要去那个客户那边的时候，我光光想我就会觉得。哪里不舒服，哪里不想去，就就是这种感觉，就是警告性，就可能那时候那时候就是不太适合，就是你你的状态不太适合，对。可是，嗯，现实生活中就是你要靠，还是要靠你自己去摆脱这个感觉。所以，他要你去分辨你身体有没有一些警讯，因为这都是你的情绪所带来的反应。那如果你可以做这些这类的觉察化，你可以避免一些，呃。不是那么好，时机恰当需要完成的事情，对。可是之前因为我我没有学生经历，我我不懂，对我只知道这个客人，我只要听到这个客人的话我，我就可能胃就痛了，就很不想去。好，那我花时间呢，就是静默自省，聆听我的内在指引。好，我们回到书本哈，那有关未来的道路或方向的内在指引呢，通常是在你静默自省，做一些把你带离平常知觉的活动时出现。那我我,我个人的解读话就比较像是在冥想的时候，那这类的指引呢，它可以以想法或是感觉，或是画面，或是白日梦为你显现你想要做的事情。那每一次你安静下来，它都可以继续发展，并给你更多的资讯，给自己更多安静的时间，放松身体，还有思考生活，你便可以发掘这类的指引。从事创作或运动，也可以触发这类的直觉。那在你画画，或是演奏乐器，或是创造音乐、慢跑、游泳时，可能会突然收到一个难以想象的画面或是洞见，你要依此采取行动。若你不断忽视这些指引而不去行动的时候呢，有可能会越来越难听见或是难以认出这类与未来相关的指引。有些人可能会说：“呃，你问他说，哎，那你为什么？”做了这个选择，走到这样的人生，他就说：“我不知道，我就是就是一个感觉。我觉得有可能，呃，应该就是类似这样。他他的说法应该就类似这样，因为他就说，就是一个感觉，我可能做什么事情的时候有这个感觉，那我就相信他，我就照着走，所以就，嗯、呃，他刚好听对了，这就是他跟他未来有关的事情，所以他就这样一路就走过来了。就像有些人就是，哎，你创业怎么那么成功？我不知道、欸，哎，我就是刚好这样。”走过来，所以他比较不会是说他很认真的想完之后才去执行创业这件事情，而是突然之间有一个想法在做某些事情，有一个想法，然后就跟着那个想法、那个感觉走。那如果这个是你的顺流的话，这个感觉会越来越明显，然后呃，在对应未来的事情的时候，它也会越来越清晰，所以你就会觉得你走得很顺遂。就是顺流就是这种感觉。好，当你收到一个点子时呢，不要过度的分析它，不要问这个想法能开创一条新的道路，让我的获益或是支持我后半辈子的生活吗？想法它就像一个种子，它们出现时你不会知道它们日后会长成什么样的模樣。呃，什么模样？只要继续跟随你的快乐冲动，你的点子就会开展成对你最好的外在形式。好，那书上说我总是处于天时地利之中，就是所谓的顺流嘛，天时地利人和。那那些让你在对的时间出现在对的地方的内在指引，来自于你明白你的一般想法，并流行那些特别的想法。举个例子。你通常会经过特定的路线开车上班。有一天，你想走不同的路，之前也有过这个念头，但这一天多了一个急迫感，于是你换了一条新路走。而你在广播中听见那条你平时走的路正在大塞车。那些来自更高的指引的想法和一般的想法之间，有一种细微的品质和感觉的差异。你可以因此呢行动并。观察结果、学习分类这样的内在指引，我觉得这个我蛮有感触的、欸。因为我以前是开车，就是都是开车上班嘛。那我一直以来呢，我都是走那个总统府前面的那条道路，然后就跟着车子一起走，然后一直走到新义区，然后就是很塞，每天都在塞。后来有一天呢，我就突然，我就突，因为我其实我忘记那条路叫什么名字，其实。常走的时候还记得，他就是在左转是往总统府的方向，那直走呢是往中正纪念堂的方向。对，如果我不知道，我不信，我已经记不清路名了。然后呢，我一直以来都是左转，我一直以来都是左转。但就是有一天，我那天真的非常非常赶时间，我真的我真的觉得我，因为我还要停车，所以我觉得我就是会迟到。可是那个眼前那条路，我就看我是不是应该走那条路。好，不管了，然后就，我就那一天，我就是说不管了，我就直接走，然后就一路一路冲冲冲冲冲，一路就很顺哦，都是绿灯，然后很顺很顺，然后停好车，走到公司刚好八点半，就是完全没有迟到，我就觉得，所以我所以刚刚那段剧让我想到那一天，后来我就都走那条路，然后我都不会迟到，觉得这是很棒一件事情，就是。我觉得我有开发一条路出来的那种感觉，然后，妹妹妹妹，而且你已经走到，就是还可以算那个红红绿灯的那个秒数，就是很顺，就是我我知道我知道，知道就是这个绿灯可以让我一路通到底。妹妹可以请你少声一点吗？好，我今天会尽快让大家休息，因为我觉得。这样的品质不是很好<笑>。好，那我们就再举一个例子，书上的例子哈。你很想买一样东西，但片寻不着，你花了好几天打电话、上网、逛街，都徒劳无功。有一天呢，你心中浮现了一家店，它虽然不是你平常会光顾的店，但你感觉就是想去。你注意到这种不寻常的冲动，于是你去了，结果发现这家店刚刚进去，这样东西，就是刚刚进去的这样东西就摆在你的面前，因此你就买到它。回顾一下，你就会明白，你没有受到任何的冲动或画面就去逛了先前的那些店。你这么做是希望那里有你想要的东西，而忽略了你的感觉或是画面，并没有指引你去那些地方。有时候，最好的是等待，而不是采取行动。直到你收到行动的感觉、想法或是画面的时候，等待行动的指引，能让你免除不必要的工作。帮助你处于这个天时地利人和之中，轻松而不费力地去创造你想要的事物，想一件你想要的东西，有任何能让你得到它的行动出现在你的心里吗？也许是件很简单的事，像是拨一通电话，去某家店，拨我一下，王子明，你能不能小小三？最高品质，小小声。你小小声，我等一下带你去游泳。好，那呃，你现在想的,想的那一个东西呢？你可能像是拨一通电话，或是去某一家店，或上网逛逛，你会照做吗？什么时候做？如果没有指引，要愿意等待，依循你的喜悦而动，比平常更加留意你心中与它有关的想法。如此，当行动的画面出现，你会察觉到，给自己一点时间。每一次想到它，就保持静默，注意有什么可以采取行动的画面出现。我觉得这个的话，如果你现在是想创业，或者是说你现在想要要完成某件事情，你就可以静下心来，然后去想一下那件事情。然后呢？这件事情有让你联想到什么？就是直觉反应，就是像现在呃，可能跟我们一起加入我们呃那个就是社团的学员呢，就是在工作坊的时候，可以跟他们说：你一定要写下的是你的直觉想法，而不是你想很久的那个想法，因为这个就是你的内在指引。你一定要写下你的直觉，任何直觉都好，你不要觉得它可能或是不可能，你就是把它写下来。好，那来自灵魂的那种冲动呢？那些就是真正的直觉的指引，它会直接或间接的与你熟悉的事物相关。这些冲动会同时带给你点子和执行的动力。如果你突然呢有股冲动去做一件你完全没有概念的事，或是需要几个月才能做好它，然而你并没有这个时间。那么，它可能只是一个突发奇想，而非内在的指引。内在指引所驱策的行动呢，会是合乎你的逻辑的下一步，或是以你现有的知识就能执行的步骤。有时候你会有股冲动，想要得到一些新的资讯，接着基于它的行动指引就会出现。真正的内在指引会伴随执行时所需的热情、能量还有资源。这种指引。这种指引呢，这种指示，它很少会让你感觉到仓促，你会有足够的时间用舒服的步调去实现它。那一种开发还有聆听内在指引的方式，是回顾过去的成功，问自己是什么感觉和想法让我决定采取行动。想一件很好的采买经验，你还记得买它的感觉吗？也许你有犹豫不决的时候，又好像有一种内在。知知晓的那种力量在指引着你。如果你回顾过去，观察你决定把钱花在某件无用的事物，或许你还记得当时的内在感觉，和你买到喜爱东西时内在的感觉是相当不同的。我觉得这可以像是像我们，好，就像我以前去买那些。很多很多的化妆品的时候，其实我如果假设说用书上的方法的话，我就可以去回顾过去我买那些，呃那些化妆品或那些彩妆品的当下的那个心态的想法是什么，那些感觉还在不在？那如果就是呃，他真的是要我买这，就是假如说你的内在指引真的要你做这件事情的话，你一定是这这个东西一定都。到现在都是你非常非常喜欢的。可是，如果这个东西只是你的冲动购物，就是白话一点，就是冲动购物的话，其实它很快你就可能过一个礼拜，你就感觉没有什么了。所以，这个呢，就是叫你回顾你的过去。这个其实可以用在你觉得你常常会有一些冲动购物的行为的时候，你可以把分析你每一次的消费行为，你那时候的心态是怎么样子。对我觉得这句话还蛮重要的。好，那假设你有有你就是不喜欢的那个情况发生的时候，不妨就是回顾还有检视那个时候有什么样的感觉或想法，要引导你到其他的方向。你总是不断的收到高我的指引，告诉你如何以最简单和喜悦的方式得到想要的结果。对这类的指引保持警觉，培养行动且密切注意想法还有感觉的习惯。你要先熟悉你的一般想法还有感受，才有能力去分辨那些细微的变化。如此，你对于那些你总是在接收指引，将能保持更大的一个惊醒还有知觉。好，那因为我为了保持大家的耳朵很好的情况呢，我今天会念完。对，今天第五章很短，真的是一个内心的指引。<笑>好，那我们下一拜就会恢复比较好一个良好的一个阅读环境。好，那我遵循一个最高的这个喜悦而行呢？无论如何，当你对于继续一件事情感到沉重、抗拒或勉强，就表示你没有遵循最高的道途。那当你遵循最更高的这个道途的时候，你的高我会以你的喜悦和你说话。反之，你会感到沉重与抗拒。如果你强迫自己按照应该的选项做事，那你就没有倾听你生命深处。那高我，我觉得大家从我们念这章这本书，从今天到现在，是不是很不理解什么高我？那你又是谁？就你是小我。那这个其实在呃，我们心之所向的课程里面，我就是会先教大家什么是小我，什么是高我，什就是。我们有很多很多的自我，你要先学会分辨那些声音，之后你才才有办法去，呃，深入到底，就是说你内心的指引到底是什么？这些声音是真的是你的声音吗？还是你的哪些自我，那些是膨胀自我的那个那个自我在跟你对话吗？就是我们有非常非常多的自我，不是只有一种，就是我们书面说。我我的事情就是自我，但实际上你看，他有高我，然后有小我，有浮流浮流自我，有生存自我，就有有非常非常多的自我。那这些都是你必须要去学习之后，你才会知道他在书上在讲的内在事情到底是什么声音。好，那如果呢，你必须要自。强迫你自己按照应该的选项做事，那你就没有倾听你生命深处。这刚刚说过了嘛，对不对？好，那你的灵魂很少说，你必须做这个，必须做那个。灵魂说的是，这不是很愉快吗？这没有带给你更大的快乐吗？你不是很喜欢多做这些事吗？好，你们都有过一种经验，就是莫名抗拒某种行动，后来才发现它是不需要或是不恰当的。你可能有一个计划要做，但你就是不想开始。顺应你的内在指引和喜悦感受，你决定暂时放下它而做其他事情。不久之后，你收到一个通知，说情况有变，原计划已经不需要或是或必须采取不同的行动。如果你强迫自己执行计划，你可能就做了白工，必须从头来过。把你告诉自己应该要做的事情暂缓放下，问自己喜欢什么。透过遵循你的内在指引和喜悦感受，你会省下很多不必要的工作。好，那我在。呃，我在我做的每一件事情中尊重自己。有些抗拒可能是自我的妨碍，它来自于感觉你不值得拥有更多。如果你心中明白健康饮食还有运动，还有处理问题，或者是其他行动对你真的是有益的、有帮助的，但你却很抗拒，你可能需要学习更尊重自己。与其要立刻面对较大的问题，不如从采取一些尊重自己的小行动开始。想几件你喜欢或是感觉被滋养、很奢侈的事情，也许是泡个澡，或是在屋里插一盆鲜花，或是每天给自己半个小时的独处时间，花时间去滋养自己。这是一个给潜意识的讯息。表示你是个有价值的人，你值得达成你的目标。如果你能用一些小步骤去建立你的价值感，会让你更容易达成那些荣耀的高我成就。当你培养尊重你更深的需要和感觉的习惯，你会更容易遵循那些浮现的内在指引。有的时候，你的内在指引会说：“我要整天工作，完成手边的事，感觉真好。”然而，内在指引并不总是引导你。立即得到满足，通常他追求的是长期的内在成就和满意的感受。内在指引呢，会有很多的方式和你说话。他多半是爱自己的感觉，与自己呢做的事情感觉良好。如果你勉强自己认为，呃，例如就是为义务而工作，或是因必须而花钱，那么你就没有聆听内在的指引，就内在的声音。如果你有一个强迫你做你讨厌的事的工作呢？去看看更大的画面、更高的画面、更高的智慧。你为什么要让自己停留在一个不允许你做喜欢事情、的、喜欢的事的工作？如果你爱你的工作大部分的内容，只是不喜欢少数作业，那么重新检视地方，或许呢，你可以发现更好的方式，或者是流程，或是不同的工作分配，或是你的家人、孩子、朋友可以帮忙。注意你的负面感受，他们有讯息要给你，告诉你情况如何变得更好。这个就是我说，有些人呢、啊，他就会说，这个工作就是就是无可奈何啊，就是就是怎么样就是怎么样。其实其实这都是一个你没有尊重你自己，所以你会感觉到周围的人没有在尊重自己，你会觉得他们可能主管跟你讲话很随便。因为你把你自己放在那个环境里面，所以你你就只会觉得外界外界对你不友善。可是实际上，把你把你放在那个环境的正是你自己，所以是你自己把你困在那个环境里面。那如果你要脱离这个环境，你想要别人尊重你，那你得先尊重你自己。所以你就是可以改变你的环境，绝对没有说不可能，但是你一定可以。好，那在工作上呢，花很长的时间做不愉快的事情，是对自己的不尊重。书上写，如果你做了你感觉愉快的事情，你会发现没有必要逼自己为了赚钱而勉强去做不喜欢的工作。你可能还会发现，做喜欢的事，长期下来比做不喜欢的事情，能让你赚更多的钱。当你做事的时候，越感觉喜悦，并顺从你的冲动、直觉和更高的愿景，你会越容易和快速地得到你想要的一切。当你遵循更高的道途，你会发现每一件事情都奇迹般的轻易顺畅。这并不表示你不再面临挑战，你的挑战是为了帮助你获得力量与自信。追随你的喜悦、快乐，还有自爱的感觉，你就会梦想成真。所以，如果今天你是听这一章，刚好听到这一章的，你刚好对你的工作上有一些不愉快的事情，你可以去把它分析一下，就是你是不是这个环境，你有什么样的？不开心，还是只是某一个小部分？刚刚苏尚提到，如果只是某一个小部分的话，你就是从头再顺过，把那个流程，把工作的内容那个流程去顺过，在哪一个环节出了问题？那那个小环节它能不能改变方式？如果改，可以怎么改，让你感觉更开心？所以其实有的时候很多人都会说，他没有办法离开这项工作，或是。或者说他就是无可奈何，可是实际上来说，并不是金钱把你逼得无可奈何。有的时候，如果我们做财务分析、财务个案分析、规划的时候，那些支出或者说那些你觉得金钱必须帮助你的事情，都是过去的我们，我们有一些决策错误嘛，对不对？所以才导致你现在无法决策。呃，无法去做出选择。那其实呢，这时候你更应该要好好面对你的过去，就是回顾你的过去。你更应该要做这件事情，你才能把自己脱离你的现况，把自己，然后让自己走到更好。就是他说的更高的道途，就是让你感受到喜悦，然后丰盛美好的那个感觉。好的，那今天我们阅读时间比较短，也刚好一章节，可能今天读的比较快。那下礼拜呢，我们就是再多再多谈论一点。然后下礼拜的章节呢，是允许你自己成功。然后练习的部分呢，我下礼拜再跟大家讲。对，那其实这些练习呢，我都会在，呃，应该说这个是，因为身心灵有很多种，那这是欧琳的他们的方式。那我。的课程里面教的都是比较偏系统，或者是我看书把它综合起来的方式。对，好，那大家就晚安喽。今天九点的，好，希望大家有愉快的夜晚。干杯<笑>，拜拜。